0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Quién es tan gozoso de estar hoy aquí en la Casa de Estamos gozosos. Yo sé que el Señor ha tocado los corazones de la gente con estas alabanzas preciosas. Todo esto es para adorar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, no. Digo un amén más fuerte. Es correcto. Qué privilegio es una vez más poder... Exponer la Palabra del Señor a cada uno de ustedes. Así que venga conmigo rápidamente al Salmo 104, versículo 16. Creo que vamos a tener eh, el dispositivo en la pantalla, correcto. Gracias muchachos. Si usted tiene, subirle, lo puedo abrir. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional. Salmo 104, 16. He titulado este sermón, Los Árboles del Señor casi igual que el Salmo, como lo dice en el 104.16. Y dice, los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Oremos antes de empezar. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias porque tú siempre nos acompañas, Señor. Tú caminas con nosotros, Señor, con el único propósito, Señor, de que, de que crezcamos, Señor. Padre, usa esta palabra, Señor, para edificar a tu iglesia, Señor. Usa esta palabra, Señor, para renovar corazones, Señor. Usa esta palabra, Señor, para disciplinar, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que Tú haces. En este día te exaltamos y que Tu nombre sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, salmo 104, 16 es el punto de partida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que él plantó. Y cuando hablamos de los cedros del Líbano, hablamos eh, de unos árboles totalmente gigantescos, pero antes de eso, tenemos que hablar que esta región del Líbano, del Líbano está al norte eh, de Israel. Y esta región tenía una característica especial y es que se mantenía irrigada siempre, irrigada. Es decir, el cedro, se mantenía siempre fresco siempre fuerte y algunos llamaban a este lugar el jardín terrenal de Dios por el hecho de que como recibía bastante agua esta sección estaba totalmente abundada de flora y fauna había cualquier cantidad de animales que venían a recoger el agua que necesitaban para seguir caminando estos. así que usted puede creer que la gente mismo le llamaba a este lugar el jardín terrenal de Dios. Ahora, algunos datos sobre los cedros. Y es que el cedro podía crecer hasta 111 pies de alto. ¿Usted se imagina 111 pies de alto? Para los que no lo conocen en pie, son 34 metros de altura. Es grandísimo. Entonces, el cedro causaba esa... Esa emoción de, de majestuosidad, tú lo veías, la gente se asombraba, pero al mismo tiempo era asombro, daba miedo. Usted se acercaba, a veces cuando iba caminando, cuando usted camina con su esposa, con su esposo, usted ve algo maravilloso, grande. wow, qué grandote ese edificio. De repente, no, mejor no no, no va a ser que se caiga. Ese mismo, ese mismo eh, cosquilleo que causaba ver estos árboles grandes, le causaba a la gente, y en la antigüedad, esta madera se usaba para varias cosas, se usaba para la construcción, para la construcción de palacios, de templos, de barcos y de mobiliarios. Y el cedro, en el Antiguo Testamento, eh, fue usado tanto para adornar el templo como para los rit rituales de purificación en el templo. Y hay algo muy curioso de los cedros y quiero que esto le ponga a usted mucha atención. Y es que el, el desarrollo de una persona recta o justa se le compara o se le comparaba con el crecimiento inalterable del cedro. Y hoy, hoy quiero compartir con usted tres puntos. Tres puntos los cuales nos van a ayudar a entender por qué es importante como cristianos crecer como el cedro. Pero al mismo tiempo, por qué es importante para nosotros como cristianos dar fruto. Y con esto en mente, venga conmigo a la próxima cita que va a ser el Salmo 92 y vamos a leer del verso 12 al verso 15, el cual lo voy a usar como mi bosquejo para desarrollar todo el mensaje que el Señor nos ha dado. Salmo 92 del 12 al 15 dice Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, Plantados en la casa del Señor Florecen en los atrios de nuestro Dios Aún en su vejez darán fruto Siempre estarán vigorosos y los sanos Para proclamar el Señor es justo Él es mi roca y en él no hay injusticia ¿Quién puede ser un amén? Tremenda palabra en este Salmo Y lo voy a usar como mi bosquejo de aquí vamos a desarrollar lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y el punto número uno va a ser, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Y voy a usar el Salmo, un Salmo bien, bien conocido por cada uno de nosotros, por varios teólogos, que es el Salmo número uno. Y vamos a leer del verso uno al verso tres. Y dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. El verso 1 de este Salmo nos dice tres cosas a cada uno de nosotros. Así que la primera cosa que nos dice este Salmo, número uno, es que la persona que crece es aquella que no anda con gente malvada, es decir, con gente mala o con gente perversa. ¿Y por qué? Sencillamente porque este, este tipo de persona cuando usted camina con una persona de estas, al fin y al cabo usted va terminando siendo igual que ellos. En el mundo secular hay un dicho que todo el mundo lo conoce. Mi abuela lo decía a cada rato, no sé por qué lo decía tanto. Pero ella decía, dime con quién andas. Ah, usted también lo conoce. El Salmo nos está dando un consejo verdaderamente sabio. Para cada uno de nosotros, para que podamos vivir, para que podamos crecer, para que podamos verdaderamente estar junto a Dios. En otras palabras, la persona que se aparta o se separa verdaderamente de estas personas es dichosa, es feliz y es bienaventurada. La palabra nos dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Es algo así como el bote podrá estar en el agua, pero el agua no va a estar dentro del bote. La segunda cosa que me dice este Salmo, este, este verso 1, es que el árbol que crece o la persona que crece es aquel o aquella que no anda en el camino de los pecadores, que no anda o que no se detiene. Esta palabra detiene, en el, en el original quería decir o quiere decir estatua o monumento. Hmm. Bien interesante esa palabrita. Y es que la persona que es dichosa es aquella que, nos, que, que rompe los esquemas, es decir, que no se queda plantada con estos pecadores, es la que verdaderamente rompe el status quo y no le importa lo que la gente va a pensar de él o de ella. Esta persona se sale, se mueve y no se queda estancada con los pecadores. ¿A quién le gusta estar estancado? en un lugar donde nada es bueno, a nadie. Es lo que verdaderamente nos está diciendo este Salmo. Y es que hay una, en el versículo 1, la primera frase y la segunda frase van cogidas de la mano y las podemos verdaderamente resumir con esto. El que anda con pecadores se vuelve pecador. El que anda con chismosos se vuelve chismoso. El que anda con gente curiosa se vuelve curioso. El que anda con quién más. El que anda con habladores se vuelve hablador. Y el que anda con sabios es aburrido. Es lo que nos dice el mundo. Si somos sabios, somos aburridos. La tercera cosa que me dice este versículo 1 el árbol que crece o la persona que crece es aquel o aquella que no anda con aquellos que ofenden a Dios o con aquellos que usan el nombre de Dios en vano. Hay otra versión que es la versión La Reina Valera que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, viene siendo totalmente lo mismo que los blasfemos. Viene siendo aquellos que se burlan, que ofenden, que insultan y que ridiculizan la palabra de Dios. Por eso mis hermanos, es importante ser selectivos con las personas que usted se junta. No me malinterprete esta parte porque es importante que lo aprendamos. Yo tengo como cristiano que amar a todo el mundo, pero yo no puedo trabajar con todo el mundo. No se puede. Porque una persona que ofende a Dios, una persona que ofende a Dios, que insulta a Dios, no tiene nada que ofrecerle a usted. No puede. Por ende, usted tiene que ser selectivo con las personas con las que se junta. ¿Cómo es su círculo de amigos? ¿Hay más cristianos o hay más gente secular? Eso solamente lo sabe usted. Ojo con esta parte, que es sumamente importante y es verdaderamente algo en que nosotros como cristianos tenemos que echar un énfasis. Ahora, el verso 2 de este Salmo 1. Me dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Me dice que el árbol que crece es aquel o es aquella que le gusta, es aquel que disfruta leer y meditar o reflexionar día y noche en la palabra de Dios. Interesantísimo. En otras palabras, esta persona que crece es constante. Ojo, es aquí una vez más donde nosotros como cristianos fallamos. Fallamos una y otra vez. Es aquí donde el crecimiento de cada uno de nosotros se estanca. Por el simple hecho de no querer meditar, de no querer coger y leer y meditar o reflexionar en la palabra de Dios. Es decir, por falta de devoción. Tenemos falta de devoción, por eso no crecemos como un cedro vivimos estancados en el pequeño conocimiento, creemos que verdaderamente con lo básico que conocemos de la palabra de Dios nos sirve. Y no es así. Tenemos que seguir conociendo a nuestro Señor, tenemos que seguir creciendo para luego florecer, para luego dar fruto. Y dicen que dejamos de crecer cuando dejamos de aprender. Y eso es algo que nosotros tenemos, una vez más, que ponerle énfasis. Y déjeme hacerle tres preguntas. ¿No está cansado de no crecer? ¿O hace cuánto tiempo estás estancado en el mismo lugar? ¿Hace cuánto no creces? O quizás una pregunta más. ¿No está cansado de ser un chaparro espiritual? Verdaderamente. Creemos que estamos creciendo o quizás le hacemos creer a la gente que estamos creciendo. Pero hay una persona a la que usted no le puede hacer creer eso. El que lo conoce todo, el que lo sabe todo, en todo momento sabe qué está haciendo usted. Es común, es común escuchar a alguna persona que, oh, quiero... Eh, un trabajo que me pague más, o quiero una mejor casa, o quizás quiero un mejor carro. Pero qué poco común es escuchar a una persona decir, quiero conocer más de Dios, o quiero una mejor relación con Dios, o quiero crecer espiritualmente. Qué poco común es escuchar eso. Yo entendí este consejo de este Salmo, que aprenda a reflexionar en la Palabra de Dios y que por sobre todo seamos constantes. La tercera cosa, en el verso 3 del Salmo 1, dice, es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. El árbol o la persona que crece y da fruto es aquel o aquella que está plantada a la orilla de la palabra de Dios. El crecimiento al fin y al cabo va a dar su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Nos dice que va a dar fruto. Es decir, cuando la persona pasa tiempo en la palabra de Dios, va a haber resultado. Uno de esos es que usted va a comenzar a crecer. Lo próximo que va a pasar es que usted va a comenzar a florecer. Y lo otro que va a pasar es que usted va a comenzar a dar fruto y este fruto va a brotar y a brotar y a brotar. No solo va a ser abundante, sino que va a ser constante. Va a ser constante. Usted como cristiano plantado a la orilla de la palabra de Dios tiene que dar fruto constante una y otra vez, no solamente en enero o en junio, sino todos los meses. Ahora, nos parece tiempo perdido pasar en la palabra de Dios. Queremos hablar de todas las cosas menos de la palabra de Dios. Queremos hablar de las inversiones, pero menos del tiempo invertido en la palabra de Dios. Qué irónico. Cuando la persona pasa verdaderamente tiempo en la palabra de Dios, dice este verso es que su hoja no se marchitará jamás. Su hoja seca, su hoja no se va a secar, dice. No importa los cambios de estaciones, no importa si viene el otoño, usted va a seguir floreciendo mientras usted esté plantado en la palabra de Dios. Si no va a llegar el otoño y usted se va a secar. Los cedros verdaderamente la hoja del cedro se iba renovando todo el año no se secaba no se marchitaba sino que constantemente iba siendo renovada todo el año internamente y así como tú y yo tenemos que ser renovado internamente la única forma de ser renovado internamente es cuando verdaderamente le ponemos énfasis y ganas a la palabra de Dios pero el problema más grande del cristiano este es el problema más grande del cristiano es que quiere estar motivado para leer la palabra de Dios quiere sentirse motivado para verdaderamente cogerla y sentarse y reflexionar en la palabra de Dios cuando lo que necesita usted no es motivación lo que necesita usted y lo que necesito yo es disciplina hay un un hueco grandísimo entre motivación y disciplina mire al final de año todo el mundo hace estos ¿cómo se llaman los? resolution list ¿cómo es? la resolución ¿verdad? y todo el mundo pone número uno ir al gimnasio número dos bajar de peso número tres comer mejor Cuatro, cualquier cosa, pero menos no ponemos de que queremos crecer espiritualmente. Pero está bien, ahorita le, ahorita le digo al punto. Usted pone las tres cosas más importantes. Quiere ir al gimnasio, quiere comer mejor y quiere bajar de peso. Y ahí empieza enero y toda la gente, usted ve en el gimnasio dándole, porque están, ¿qué? Motivados. Conozco un montón así, un montón. Pero llegó el final de enero, entonces, ¡ay, qué pereza ir al gimnasio otra vez! No, hasta pereza me da salir a caminar. Está bien. ¿Y cómo va la comida? No, también, no, yo no puedo andar comiendo solamente lechuga. Ok, está bien. ¿Ya has bajado de peso? No, he subido. Y así se pasa. El problema es que no tuvieron disciplina. El gimnasio se trata de disciplina, como cualquier otra cosa. Es como los músicos, ¿verdad?, Aquí hay un montón de músicos que, creo yo, que practican en sus casas. Creo yo. Quizás me equivoco. Quizás me llego a equivocar. Pero ellos llegaron a ser músicos porque tuvieron disciplina en practicar, que aquí y acá, que los dedos duelen. Sí, pero pasaron esa etapa. Hubo disciplina. No hubo motivación. Porque si hubieran tenido motivación, ahí mismo paran. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. El cristiano quiere estar motivado, pero no necesita estar motivado. Lo que necesita verdaderamente es disciplina. Si usted quiere crecer, en la Palabra de Dios, usted tiene que tener disciplina en su vida. Cuando hay disciplina, hay resultados. En el gimnasio también, si usted es disciplinado en el gimnasio, usted va cinco veces a la semana al gimnasio, o tres, o cuatro, lo que sea, pero no solamente tiene que ir al gimnasio, tiene que comer bien, ¿verdad? Porque usted puede ir todo lo que usted quiera al gimnasio, pero si no come bien, no hay resultado se podrá matar en el gimnasio y la balanza le dirá lo contrario. Es así. Si usted es disciplinado, usted va a ver resultados. Cuando hay disciplina, hay crecimiento. Cuando hay disciplina, hay fruto. Oswald Sanders dijo esto. Cuando no se aplica la disciplina o no se la sigue, no hay cosecha de santidad personal, ni mucho menos semejanza a Cristo. ¿Se lo repito otra vez? Ok. Cuando no se aplica la disciplina, no se la sigue, no hay cosecha de santidad personal, ni mucho menos semejante a Cristo. Imagínense lo importante de la disciplina en su vida y en mi vida. Para todo la necesitamos. Si queremos ser mejores en el negocio, tenemos que ser disciplinados. Si queremos ahorrar, tenemos que ser disciplinados. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que ser disciplinados. Si no hay disciplina, no hay crecimiento. Si no hay disciplina, no hay fruto. Punto número dos. Punto número dos es plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Uf, tremendo. Los justos que han florecido y que han crecido es porque han crecido y han permanecido plantados en la palabra del Señor. Por ende, estos adornan los atrios, o decir, los patios, yo diría la iglesia hoy en día, del Señor. Pero, si no estamos plantados en la casa del Señor... Si no estamos floreciendo ni dando fruto, tenemos que examinarnos. Yo no sé usted, pero yo creo que cada uno de los cristianos que estamos aquí y los que están fuera de esta iglesia y están en otra iglesia, quieren crecer, quieren florecer y quieren dar fruto para adornar la casa del Señor. Pero si no, si no permanecemos, si no nos mantenemos a la luz de la palabra de Dios, no hay crecimiento. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, del 1 al 8, lo vamos a leer. Dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía» ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado verso 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí verso 5 yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La palabra clave se encuentra en el versículo 4. Quizás lo puede poner aquí. Permanezcan. ¿Qué es permanecer? Quiere decir que estamos en un mismo sitio todo el tiempo. Estamos en un mismo sitio todo el tiempo. En la palabra de Dios debería ser ese sitio. Ahora, hay un sinónimo que es mantenerse, que viene siendo igual. Jesús nos está dando la clave para ser fructíferos y básicamente nos dice que Él es la clave, Él es la vid. La clave es aferrarse a Él. Nosotros, dice la palabra, que somos las ramas, somos parte de la vid y tenemos que estar en él para dar fruto. Y es que como discípulos de Jesús, no podemos estar alejados de él. ¿Qué tan lejos está usted de Jesús? ¿A qué distancia está usted de Jesús? ¿Media milla? ¿25 pies? 100 millas. Solamente usted lo sabe. Qué tan lejos de Jesús usted está. Solamente yo sé. Qué tan lejos de Jesús yo estoy. Pero este versículo me dice que yo tengo que estar. Permanecer en la vid. Y si Jesús es la vid. Yo. Dice la palabra. Yo vengo a ser la rama o el pámpano que está ahí. Alejados de él no crecemos, alejados de él no damos frutos, alejados de él dice la palabra que seremos una rama seca y echada al fuego, tiene que existir una unión entre la vid y la rama, tiene que existir una relación entre la rama y la vid, las ramas no pueden dar fruto por sí solas, tenemos una rama tirada en el piso dando fruto, la rama para dar fruto tiene que estar pegada al árbol. Y tan solo si verdaderamente entendiéramos que Jesús es la vida. Él es la fuente. Él es la conexión. Él es el buen pastor. Él es el alfa y el omega. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tan solo si tan solo entendiésemos que Él es la vid entonces creceríamos de adentro para afuera entonces la iglesia sería fortalecida espiritualmente entonces la iglesia daría fruto constante solamente si entendiéramos que Él es la vid pero no algunos hacen de su vida la cuenta del banco, algunos hacen su vida su trabajo, algunos hacen su vid, quizás, su profesión, cuando verdaderamente la vid es Cristo Jesús, y separados de Él no podemos dar fruto. Tu vid se llama Cristo Jesús una vez más. Él es la vid verdadera, me dice el versículo 1 de Juan 15. Y el Padre es el labrador. Y el versículo dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué? La corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ahora, aquí hay una enseñanza tremenda. Muy, muy grande. Y para entender bien este versículo 1 y el versículo 2, tuve que leer bastante acerca de la viticultura. Me imagino que usted sabe lo que es la viticultura. No, yo le digo. La viticultura es el estudio o la ciencia del cultivo de la vid. ¿sí? Y la persona que se llama del cultivo eh, de la vid se llama viticultora. Así de fácil. Y su trabajo es, es grande su trabajo, pero quiero darle dos trabajos que esta persona tiene. Número uno, poda. Número dos, corta. Pero poda cuidadosa y correctamente. El viticultor poda las ramas para que éstas puedan dar mejor fruto. El viticultor elimina las ramas que no dan fruto porque estas ramas le quitan la energía de las otras ramas que están dando fruto entonces este viticultor las corta y la rama o el pámpano que está floreciendo y dando fruto la poda y el proceso de podar es hecho simplemente ¿para qué? el verso 2 no lo dice para que dé más fruto es un proceso Doloroso, es un proceso que hay que hacerlo con cuidado y con amor. Y eso es lo que hace el Padre con cada uno de nosotros. Jesús es David y nosotros somos las ramas o pámpanos. Y mientras pasemos con Jesús, mientras tú y yo pasemos con Jesús, el Padre va a tener que podar constantemente, a cada uno de nosotros ¿para qué? para que tú y yo podamos dar aún más fruto aún un mejor fruto ¿a quién le gusta pasar por tribulaciones y problemas y todo esto? a nadie pero cuando el Padre pueda, duele y no le interesa a él qué tanto te duela sino qué tanto tú aprendas para que comiences a dar un mejor fruto. Eso es lo que hace verdaderamente el Padre. El viticultor conoce el proceso para que el fruto sea mejor. ¿Sabe cuál es el consejo de todo esto? Verdaderamente hay un consejo y es permanecer en él. Permanecer en la vida. Si usted o yo, no estamos permaneciendo en la vid, estamos gastando el tiempo viniendo a la iglesia los domingos y los miércoles. Esto no se trata de domingo o miércoles, sino que verdaderamente se trata de todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que te podaron? ¿Cómo estás tú, tú como rama, cómo estás? ¿Estás dando fruto verdaderamente? ¿O eres simplemente una rama seca? Y el punto 3 de este Salmo, el primero que leímos, que, o el segundo, que viene siendo el Salmo 92, del 2 al 15, el último punto de ese, dice, aún en su vejez, Dará fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y con esto termino, porque cuando yo digo que termino, termino. Y termino para mi descanso y su felicidad. En la viticultura, fíjese lo que dice, aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos. En la viticultura, las ramas o los pámpanos, mientras más envejecen, van dando menos fruto. Pero el fruto que dan es el mejor. Increíble. Es algo así como, mientras más adultos nos ponemos, más lento Vamos, mientras más adultos se ponen, más sabio eres. Lo mismo pasa con la vid, con las ramas al final. El fruto que da es el mejor fruto que puede haber, porque simplemente ha permanecido hidratándose de la vid. La idea es esta, mientras nos mantengamos en el mismo lugar, mientras nuestra disciplina se mantenga, nuestro Dios cumplirá su promesa y su promesa es que Él podará tu vida y Él perfeccionará su obra. Y dado que el viticultor sabe podar cuidadosa y correctamente, en nuestra vejez daremos fruto y no solo eso, sino que nos mantendremos fuertes, frondosos y esto será, escuche bien esto, y esto será la prueba o evidencia de nuestro testimonio. Y al unísono, cada uno de nosotros diremos, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia, porque simplemente tú permaneciste y simplemente Él te podó para que seas mejor, para que des mejor fruto. Pero alejado de Él, dice la palabra, que serás cortado. Porque no estás produciendo nada. Mi consejo es que permanezcamos. Mi consejo es que verdaderamente abracemos la palabra del Señor y crezcamos juntos. Para que al final podamos decir, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por esa tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor Padre, que nos confronta. Tu palabra, Señor Padre, que quiere limpiarnos, Señor tu palabra que simplemente nos quiere hacer mejor Dios porque Señor tú moriste por cada uno de nosotros ahora Señor déjanos dar Señor el mejor fruto ayúdanos a permanecer Señor cerca de ti cerca de tu palabra Señor solamente Señor para que tú podes nuestra vida para que podamos dar mejor fruto Señor, para alabarte mejor, para bendecirte mejor, para exaltarte mejor Señor, que nuestra vida llegue a ser un testimonio vivo Señor, de tu amor, de tu presencia Señor, bendice esta iglesia Señor, Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presente, pues tú conoces, Señor, lo más profundo de sus corazones, Dios. Pues tú conoces dónde ellos están, Señor. Tú conoces si están dando frutos o si el fruto ha cesado, Señor. Aviva sus corazones, Señor. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú sigues siendo fiel, déjanos Señor poner en práctica esta palabra que tú has dado Señor, te bendecimos y te amamos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén.